0: Calentando motores, un podcast de VTV. Bienvenidos a Calentando Motores, el podcast que te trae de forma resumida lo más interesante que se ha dado a conocer en el panorama del automóvil. Información que sacamos ¿de dónde, Florian?
1: De marca coches y de las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
0: Eso es, las webs de referencia en el mundo del motor. Soy Carlos Espinosa y esta semana vamos a hablar de cómo Porsche va a crear un gemelo digital o virtual de cada coche, algo sorprendente y muy innovador. También nos acercaremos a Navarra porque allí se está presentando en este momento el nuevo Volkswagen Taigo y nuestro compañero Félix García ya lo está probando. Y terminaremos con la RAI 7.7, una moto española que no es una scooter como las demás. Florian nos contará luego por qué. Con estos interesantes temas en el maletero o en el baúl de la moto, pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y ¡arrancamos! Vamos primero con esa nueva innovación de Porsche, el gemelo digital, que no va a ser un coche precisamente para que juguemos a videojuegos. Enrique Naranjo, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué es eso de que cada Porsche tenga un gemelo digital? Pues mira, esto es un ejemplo de
2: una cosa que escuchamos un montón de veces casi cada día, que es el mm. Big Data, que no oh. sabemos muy bien a veces qué significa, pero que aquí mm. tenemos un ejemplo concreto aplicado a, a nuestro mm. coche. Si tú como cliente de Porsche das tu consentimiento, la marca va a recibir los datos eh, de los sensores de tu vehículo uh -huh. que, por ejemplo, va a permitirle saber cómo conduces o el tipo de uso que le das. Y a partir de ahí va a generarte
0: ventajas como conductor. Ya, vale. ¿Pero qué ventajas son esas que me puede dar el, el hecho de que mi coche tenga un gemelo digital? ¿Para qué, para qué quieren y sirven esos datos? Sí.
2: Pues mire, yo creo que hay más beneficios de los que te puede parecer así a priori. Por ejemplo, te voy a poner un caso concreto. Imagínate que tú tienes un 911 y te gusta hacer track days y darle caña porque es ahí casi donde <risa> donde es mejor, donde donde ahora se puede, pues se puede claro. correr. Eh, pues evidentemente el mantenimiento que tendrás que hacer a ese coche será muy diferente a, un, a si lo usases normalmente para el día a día. Mm -hmm. Bueno, pues Porsche con ese gemelo digital eh, vas a ver si tienes que cambiar algo antes incluso de que pueda fallar. Mm -hmm. Vamos, que el, el mantenimiento se va a personalizar en función de tu uso y eso... Mm -hmm. Aporta seguridad y, ojo, también un mayor valor residual de tu coche, porque siempre va a estar en el mejor estado posible.
0: Ya, pero bueno, esto a mí me suena a lo típico que se dice o se va a implementar, pero eh, suena un poquito futurista, ¿no? ¿Esto, ¿Esto cuándo va a ser una realidad?
2: Pues mira, se está aplicando ya como proyecto piloto con el modelo Taycan, el eléctrico y analizando los componentes de momento de uno de sus sistemas, que es la suspensión neumática en este caso. Uh -huh. Pero el año que viene, también en el Taycan, va a tener más funcionalidades. Eh, por ejemplo, van a permitir saber el desgaste de algunos elementos, como la alineación de las ruedas o la, el estado de la barra de, de dirección, uh -huh. sin necesidad de utilizar medidores físicos. Mm, ya, Oye, ¿pero esto va a suponer un coste para el cliente? que va y además yo creo que más bien eh, realmente es un ahorro porque si hay algo que falla o es susceptible de fallar en el taller lo van a saber de antemano no van a tener que hacer un diagnóstico previo y de hecho ah, pues claro. pueden tardar incluso menos en reparar tu coche porque ya estarán preparados para ello y si el coche no ha fallado pues te ahorrarás
0: una avería más importante que podría provocar cualquier pequeño fallo mm, sí, eso también es verdad oye Quique, esta innovación que bueno a mí me parece realmente revolucionaria Entiendo que en el futuro Porsche estará pensando en extenderla a más modelos, ¿no? No se van a quedar en el Taycan solo. A ver, esto es como todo. Oficialmente, de momento, no han
2: dado más detalles, pero yo creo que es un elemento tan interesante que, ¿cómo no lo va a disfrutar un cliente de un 911 o de un Cayenne? Claro. Si tengo que apostar, yo me la
0: jugaría a que pronto todos se van a beneficiar de este gemelo digital. Bueno, yo si te digo la verdad, también me la jugaría a que sí, ¿eh? Pues eh, ya lo sabemos, Porsche conocerá el estado de nuestro coche mejor que nosotros, antes incluso de que oigamos ese típico ruidito señal de que algo está fallando, que por otra parte los motores de Porsche siempre son muy muy fiables. Si hay que dar el consentimiento para que la marca sepa cómo está ese coche y te avisen de que algo va mal, yo desde luego lo daría. Muchas gracias Kike por esta información, te esperamos la semana que viene Calentando Motores. A mí y a mi gemelo, ¿no? <risa> Eso es, a los dos. <risa>
2: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata
0: de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Y ahora nos vamos a Navarra. ¿Por qué a Navarra? Pues porque es allí donde se va a fabricar el Volkswagen Taigo y allí se encuentra ahora mismo, probando este nuevo coche, nuestro compañero Félix García.
3: ¡Félix, qué tal! Pues aquí estamos, como bien dices, en Navarra, en Pamplona.
0: Muy bien, oye, este taigo mide 4,25 metros de largo, luego es pequeño. Yo me pregunto, ¿por qué necesita Volkswagen sacar otro sub pequeño cuando ya tiene los T-Cross y T-Rock?
3: Pues la pregunta es muy sencilla. Esto es un sub, como bien dices, pequeño, pero con la silueta crossover. Hmm. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Este es un vehículo basado en la plataforma del polo, mm -hmm. que es más pequeña para utilitarios eh, del grupo Volkswagen para utilitarios, como te digo y no es exactamente la misma que la del T-Cross, que sería la del Seat Arona Entonces, esto es un polo alargado, recauchutado más fortalecido y sobre todo con una cosa muy importante que tiene un aspecto como si fuera un coche más grande que un polo, se mm -hmm. parece a un Golf mm -hmm. yeah. lo hemos visto en situ y se parece a un Golf, más que o sea por longitud más que a más que un Polo, este, este es el kit de la cuestión. que es un, es un vehículo que puede ser más como, como un Kia X-TIC, ¿no? de este ya. estilo sí. que se lleva tanto ahora.
0: Oye, pero esto significa también que estamos ante un coche que sacrifica parte del maletero debido a esa forma de la carrocería de la que hablas.
3: No, 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 no todo lo contrario. A ver, es decir, si no si no es un Tic Cross, evidentemente, eh, ni mucho menos un t Rock. ¿no? porque este mm. es un coche 19 centímetros más corto
0: sí. que un,
3: que un T-Roc, ¿no? mm. este, y, y, y es de longitud, como bien has dicho, la misma, bueno, 15 milímetros, que eso no se nota mucho, mm. eh, que el T-Cross, pero eso sí, tiene 438 litros de maletero. Bueno, está bien, está bastante está bien. Bastante bien. Está, el, sale perdiendo con el T-Cross, porque el T-Cross tiene a su favor que la banqueta mm, trasera se desplaza longitudinalmente y entonces puede alcanzar hasta 455
0: litros. Ya, ya. Oye, Félix, ¿vamos a encontrar motores electrificados en este nuevo Volkswagen Taigan? ¿Tai Taigan, ya no sé ni lo que digo.
3: ¡Taigo! Taigo, Taigo, exacto, exacto. Eh, claro, tú ves que eres muy porchista y te has ido... <risa> casi, me casi me he, he ido, ido al Taikan, es que no puedo evitarlo. <risa> claro, claro, no sabes tú ni nada. Bueno, volviendo al Taigo, que es el que, que nos ocupa, ¿cómo está? basado en el Polo, mm. el Polo no tiene eh, motorización electrificada, oh, amigo. por tanto, estos motores son los mismos, eh, 1.0, 4 cilindros, 1.0, eh, de gasolina con 95 y 110 caballos, sí. y otro más potente eh, que llega a 150 caballos. El caja mm. manual para la motorización más pequeña, el de 95 caballos... Mm -hmm. Y eh, en, las, en España, en el mercado español, cuando llegue a finales de febrero, lo más seguro, aunque ya se están fabricando en serie, hmm. pero bueno, con pues el problema de los chips, pues todos sabemos que hay, hay retrasos, ya, 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 eh, ya. tendrá caja automática, eh, las dos versiones eh, más eh, altas de potencia, 110 y 150 hmm. caballos, asociados a caja automática, aquí en el mercado español.
0: Félix, aprovechando que, bueno, eh, creemos que estás ahora mismo en el autocar, te acabas de bajar del coche, acabas de dejar el volante, Perfecto. ¿qué es lo que más te, te ha gustado de este nuevo modelo?
3: Me ha gustado mucho cómo, cómo se tiene y qué bien ensamblado está todo. Es decir, mm. me he metido por la típica pista de pruebas que tienen las baterías de vehículos en las que se le hace al coche todo tipo de perrerías. ¿no? Sí. De, la de
0: baches y sí, sí,
3: sí. todo esto. Y, y no suena nada. Y, y he ido bastante deprisa. Mm. y, eh, Vamos, como te digo, haciéndole bastantes perrerías al coche no se ha quejado, no he tocado con los tops en las suspensiones, uh -huh. eh, no, no, no he perdido tracción a la hora de salir de, de la zona bacheada, rugosas, de, de los empedrados, de todo. O sea, Me ha gustado muy bien, me ha gustado muy bien también el setup que tiene de la caja de cambios uh -huh. y cómo frena el vehículo en una frenada brusca sin perder la trayectoria.
0: Vale, o sea Va que bien, nos quedamos. Con frenada, comportamiento y, bueno, calidad de construcción, podríamos
3: decir. Eh, sí, 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 correcto, correcto.
0: Muy bien, pues eh, ya lo sabemos, una opción nueva para los que quieren un sub de formato Coupé, que es un formato que está ganando muchos adeptos, bueno, sobre todo entre los sub de, de mayor tamaño. Félix, gracias por atendernos desde allí, buen viaje de vuelta, cuídate mucho, eh, que ya sabes que contamos contigo la semana que viene
3: supuesto espero estar allí en el estudio
0: un abrazo y pasamos de las 4 a las 2 ruedas perdemos dos ruedas pero ojo lo que vamos a conocer porque podríamos decir que la rai 7.7 una nueva scooter made in spain es de alta tensión como las películas de james bond nos lo explica ahora mismo florian Rai es una nueva marca española de motos eléctricas que ha lanzado un modelo que podríamos llamar diferente. Y no nos referimos solo al diseño. Florian, ¿qué tal todo?
1: ¿Qué tal, Carlos? Aquí de vuelta después del barro.
0: Sí, sé que te pusiste hasta arriba. Oye, cuéntanos, ¿hablamos eh, de una moto realmente española o es de estas que tienen buena parte de su ADN asiático?
1: Pues mira, Rai Electric es una empresa 100% española que nació en 2019 y además es una empresa de esas que podemos denominar de kilómetro cero. Vamos, mm. que su red de proveedores nacionales es tan extensa, tan tan extensa que llega hasta el 82%. Mm. Luego tiene un 6% que son europeas, del resto de Europa, sí. y solo un 12% proviene de Asia. Mm. Eh, algo a lo que solo recurren cuando lo necesitan. Esto es las celdas de las baterías.
0: Ya, ya, lo, lo insalvable. Oye, recuerdo que ya probaste el prototipo, pero ¿qué tal ahora la moto definitiva en carretera?
1: Pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente, ya me gustó en el circuito y el paso por curva es tan bueno como me lo esperaba, con ese centro de gravedad tan bajo por el peso de la batería, eh, aunque la suspensión me pareció la delantera un pelín dura, eh, la aceleración, que luego te contaré, es absolutamente maravillosa Brutal, ¿no? Oye, ¿está homologada para carne de coche? Sí, sí, está para carne de coche Pero claro, es que hay que explicarlo Porque eh, es una de esas pequeñas trampas que tiene la, la legislación La velocidad contenida y la potencia Es lo que hace que pueda ser un, un scooter de El equivalente a un 125 Pero luego sí. las prestaciones está En lo que sería un 300 centímetros cúbicos O incluso mía, más ¿Pero
0: qué me dices?
1: Sí, sí, la aceleración Para que te hagas una idea eh, hablamos de que, y esto te va a gustar, de 0 a 100 son 7,7 segundos. O sea,
0: casi como un coche bastante, bastante enérgico.
1: Bueno, y tanto. Eh, de hecho, ahí es uno de su, de su apellido, la RAI 7.7, por esta aceleración, que para que te hagas una idea, los grandes scooters de 500... Eh, rondan esa cifra, incluso un poquito peor.
0: Hmm, oye, ¿y de autonomía? Porque, a ver, al final, siempre que estás hablando de una moto eléctrica, lo mismo que de un coche eléctrico, siempre se te va la mente a la autonomía. ¿Cómo, cómo anda esta RAI?
1: Bueno, pues lo primero que, que contarte, eh, quiero contarte es que la gestión eh, es incluso suya. No han contado con elementos externos, en este caso, ni Bosch, ni ninguna. Las centralitas, toda suya, Todo lo gestionan ellos. Y, esto, por supuesto, es lo declarado por ellos. A 100 kilómetros por hora eh, son unos 110-115 kilómetros por hora de autonomía, perdón. Eh, a 80 kilómetros ya subimos a 140. Y si lo utilizamos en ciudad solo, mm. lo que sería un máximo de 50 kilómetros por hora, mm. eh, sobrepasamos los 160 kilómetros de autonomía.
0: Bueno, ahí además estás acelerando, frenando, Efectivamente,
1: recuperando. Efectivamente, utilizando además eh, uno de los modos de conducción que tiene, que tiene frenada regenerativa, pues vas ganándole autonomía a medida que vas frenando. Mm, oye, por cierto, ¿tiene distintos modos de conducción? Sí, sí, tiene el Sport, es el que vamos a, a full, eh, completamente. ¿Cómo te gusta a ti. El que más nos gustó, <risa> evidentemente. Luego hablan de un City, que honestamente solo lo utilizamos muy al final, y luego un modo Flow, que es como si fuera algo parecido a un modo vela, en el que no hay frenada regenerativa, claro. pero que te deja llevar. Ah, y la marcha atrás. ¡Ah! Que tiene un secreto, esconde un secreto, porque el, el caballete central se puede poner utilizándola. No hace falta bajarse.
0: ¡Anda! Oye... Curiosísimo lo de esta moto. Totalmente, ride, ¿eh? muy trabajada Oye, entiendo también que su precio Será un poquito por sí. encima de la media, ¿no?
1: Pues sí, son 7.500 euros eh, Durante este primer año de lanzamiento Luego serán 8.500 Pero es que hay que tener en cuenta Que es una moto que va más allá de la ciudad No, La gente se le va mucho Y se le va a ir mucho el pensamiento A su rival, entre comillas, la sí. Silence Pero claro, estamos hablando De que no tiene batería extraíble ¿Por qué? porque va con alta tensión, claro. está más cerca de BMW y su futuro C04, ¿por qué? Porque desarrolla mucha más potencia, son 7,7 kilovatios hora los que entrega. Mucho más cercano, ya te digo, a una BMW de alta tensión y por eso no puede ser batería extraíble. Si quieres prestaciones, claro. la batería extraíble a día de hoy es una no quimera. Ser. Claro.
0: Pues ya sabemos que la alta tensión ha llegado a esta moto 100% española, ¿no es así, Florian? Efectivamente, ¿Nos 100%. Nos no lo recuerdas, 100% española. Ya sabes, por cierto, que no se me olvide que te esperamos la semana que viene con otra gran novedad o quien dice otra novedad,
1: otra aventura. Un secreto, porque a lo mejor es una aventura, ya te contaré. Y recordad que nos podéis encontrar en las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
0: Eso es. Un saludo de Carlos Espinosa este que te habla y de quienes hacemos la sección de motor de unidad editorial, Florian, Félix, Quique, Sergio que lo tenemos siempre en los controles, os emplazo para el próximo Calentando Motores, y ahora dejamos el motor al ralentí, que se enfríe sin apagarlo, porque en breve estaremos de nuevo contigo, hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor, adiós.